0: Duvora Connection ao vivo nessa segunda! Hoje a gente vai receber Felipe Embi, fica aqui com a gente. Bem-vindos ao Duvora Connection, o meu programa ao vivo de entrevistas aqui nesse canal do Instagram, toda segunda e terça, 5 da tarde, sempre com convidados especiais para conversas significativas sobre comunicação, marketing, influência, relacionamento, inovação e afins. O Dvora Connection, que acabou de completar um ano, tem o apoio da Interativa Conteúdos. Passa lá no perfil deles, vê como é que eles podem te ajudar em marketing digital, inbound e muito mais. Interativa Conteúdos, meu convidado de hoje é o Felipe Reimbe, que esteve aqui no Dvora. No ano passado, na primeira temporada, essa entrevista tá salva aqui no meu IGTV. Mas olha, tem muitas atualizações dessa história. Por isso que eu chamei o Felipe. Meu convidado já tá aqui. Vamos chamar! Ele! Isso aqui parece programa um de auditório, que se vocês estivessem atrás da câmera e aí tá todo mundo gritando, Uhul! E aplaudindo! né? Eu fico imaginando isso, né, gente? <risos> Vamos lá receber Felipe Rembe. vem para cá, Felipe! Vocês estão vendo as minha, a minhas referências, né? De programa de auditório. Oi! Bem-vindo!
1: Muito obrigado! Uma honra estar aqui de novo na tua casa.
0: Ah, eu também.
1: E principalmente no início desse novo ciclo teu, né, Debs?
0: Felipe, eu estava olhando o, a nossa entrevista do ano passado, assim, rapidinho, uhum. os highlights. Não tinha logo, eu não tinha card, <risos> eu não tinha quase nada. Eu tinha vontade de fazer, que eu acho que já é bem importante, né? É
1: o mais importante, é. <risos>
0: é o mais importante. Bom, gente, meu convidado de hoje, Felipe Reimba, empresário, empreendedor, um ser humano fantástico, <risos> que eu tenho o prazer e a honra de me relacionar, de estar conectada, de poder conhecer né, um pouco mais além das redes sociais, e, enfim, é um prazer enorme te receber. Quem quiser mandar perguntas... Vai no ícone de perguntas que tem aqui, para quem está conectado pelo celular. E manda amor, manda coração, manda tudo, né, galera? Sim. Ai, Felipe, que momento, <risos> hein, amigo? Ah,
1: coisa boa, coisa boa. Não, tá de novo nessa casa e contigo, né, Débora? Sempre, Para quem não sabe, a gente tem sempre o nosso momento na semana que a gente faz uma troca. Muito legal.
0: Muito legal. Olha, foram essas trocas que inspiraram para o meu convite, né, para voltar aqui. Foi num desses momentos, hum, inclusive, que eu sim. fiz o convite. Vamos introduzir o assunto, porque hoje eu realmente estou, assim, ó, em queda livre, <risos> sem roteiro. Que eu vou no flow do Felipe. Que eu, assim, eu vou me treinando também, né, gente? Felipe esteve aqui com a gente na primeira temporada do programa, em maio de 2020. Lá naquela época, a gente tá, lá naquela época, né? a gente conversou sobre os desafios do varejo de moda no pós-pandemia. Para quem não sabe, Felipe Reimbe é o nome à frente da loja Reimbe, né, que 10 anos de mercado em Porto Alegre, uma baita referência de lifestyle, de curadoria de moda, de design, principalmente hum. o... Pro segmento masculino, né? Então a gente estava falando sobre isso, como é que o Felipe vinha enxergando o futuro, o pós-pandemia que nós não chegamos ainda, né? Sim. Então olha só como um ano passa e algumas coisas infelizmente continuam iguais. O Dvora fez um ano na semana passada, a gente segue em pandemia e eu poderia começar essa entrevista como eu inicio com quase todo mundo que vem aqui de novo.
1: Uhum. Mas eu
0: vou direto ao ponto, né, Felipe? <risos>
1: então vamos lá. Que
0: é o seguinte, no dia 2 de março desse ano, o Felipe largou um vídeo aqui no IGTV, né, no GTV dele, comunicando uhum. que depois de 10 anos de loja, o ponto físico da Rembe ia encerrar o ciclo, né, ia fechar. E eu quero saber, pra gente começar esse papo, eu quero saber... Uhum. Como é que foi a tomada dessa decisão? Né? Uma decisão que sim. mexeu com a emoção, mexeu sim, com o mercado sim. gaúcho, mexeu com a emoção de diversos clientes, parceiros. Como é que foi essa tomada de decisão, Felipe? De encerrar o ciclo
1: de uma, de uma
0: loja, né? um ponto físico, depois de 10 anos consolidado no mercado. Como é que foram, as tu... quais foram as suas reflexões que te levaram? Então, a decidir.
1: Bom, a tomada de decisão sempre é a mais difícil né? Então até a Fê, minha esposa, sempre tem uma frase que ela fala Que decidir é muito mais difícil do que agir né? Então, até porque por toda a construção dos 10 anos da marca Então mesmo no ano de 2020, com pandemia eh, Nos reinventamos de diversas formas então, a gente estava com a nossa experiência na casa do cliente, depois o cliente marcava um horário e estava num lugar reservado para ele na loja. Então, tudo isso fez com que a gente terminasse um ano ainda com uma boa margem, com uma boa lucratividade e no saldo positivo. E, então, quanto, quanto vendo, vendo isso é, para 2021, é, quando a gente começou a planejar o ano, um ponto muito importante, e aí que eu falo com muitos outros empreendedores, é que no ano passado tinha um, um, um pensamento, as pessoas estavam todo mundo estavam negociando aluguel, negociando custo custos fixos que são muito importantes, que né, que é o custo de ocupação, que é um deles muito importante. E para esse, quando fechamos 10 anos de contrato, eu não consegui negociar o meu aluguel, que é um aluguel bastante expressivo e que fazia era um estava percent... dentro do meu percentual dentro de um faturamento que eu tinha anos atrás, né? Antes pré-pandemia. E quando chega, chega já estou tô, tô abrindo aqui algumas coisas, <risos> mas quando chegou nesse momento eu não consegui fazer essa negociação, e, o que, que aconteceu? Eu me enxerguei num, num lugar aonde não faria mais sentido para mim, porque, porque eu acredito que pelo menos nos próximos dois anos, ou, não, não sei, isso é uma incógnita, mas assim, pelo menos nos próximos dois anos, o varejo de moda vai ter um faturamento reduzido com certeza. Né? Então, a gente precisa olhar para os nossos custos, a gente precisa ter uma outra base de custo operacional. E quando eu enxerguei isso, eu vi, bom, não vai ser, eu sempre digo, tem que ser bom para todas as partes. Tem que ser bom para o cliente, bom para os colaboradores, fornecedores, sociedade, mas tem que ser bom para o acionista. E a partir que um dos lados acaba sendo ferido, não ia não vai dar certo, né? Então eu pensei, eu prefiro parar no momento onde as coisas estão redondas do que mais adiante eu ia prejudicar alguma das partes, né? Ou ou eu como, como ou eu ia sangrar, ou daqui a pouco o colaborador não teria o mesmo retorno como ele teve até agora. E a nossa história, como a gente fez tudo tão redondinho e ela foi tão bonita esses 10 anos, né? Eu achei justo saber a hora também de parar e e, e dar esse é, encerrar o ciclo o, o, a, a loja física, né? Então mantendo a, a marca ainda viva e tendo ainda com algumas possibilidades. Então a partir disso eu comecei a pensar, a prototipar várias ideias, mas como loja física nesse momento encerramos o nosso ciclo. Mas então, por isso eu digo que é uma decisão muito difícil, mas vendo o panorama foi uma decisão tranquila de ser feita, sabe e então foi bem tem, tem esses dois lados assim
0: tu contando isso né mostra como é importante separar a emoção uhum. dos negócios
1: sim, né? sim. Porque
0: quem olha de fora, felipe é uma loja linda. Estou uhum. né? trabalhando o conteúdo da loja Reime bombando nas redes sociais uhum. ela para ver que estava investindo nisso sim. Com altas ideias, um público Incrível, marcas maravilhosas uhum. Aquela arquitetura maravilhosa também da loja Então isso gera Um envolvimento emocional
1: né? Sim, sim, muito Muito e, Só que isso assim, eu, eu me lembro que Isso é algo que eu sempre soube Separar bem, né Então a questão de é, Claro que a Rembi foi um sonho, um projeto, né, que eu coloquei coloquei em prática e, e naquele momento no momento no mercado ainda que duvidava muito de um, de um formato de loja como essa, não estava acostumado e, e mesmo hoje dez anos depois ela continua sendo inovadora, continua sendo contemporânea, né? Então com isso é, com isso com todo esse investimento de não não investimento financeiro, mas de trabalho, de doação e sempre amei muito o que eu fiz, né? Então, é, com certeza, é, mas ao mesmo tempo eu sempre pensei que o, a, o meu, meu trabalho, o meu negócio, não é não a é minha família, não é ninguém da minha família. Então, eu sempre tinha bem isso, bem claro. né? Então, isso, é, a partir do momento que não fizesse mais sentido para mim, como business, então, momento de vamos, vamos virar a chave. Então, aí, até eu, eu sempre... Até, olha que engraçado, estava me lembrando, no, no, no ano passado, em Divora quando eu estava decidindo algumas ações e tal, e eu até comentei contigo, eu tenho sempre uma frase que, em momentos de decisões, eu utilizo, que é do Maturana, que é um neurobiólogo chileno que eu gosto muito. Que é assim, o que eu quero manter, né? Então, eu, essa frase, para mim, ela é muito importante. Então, dependendo assim, porque se a minha decisão fosse, bom, eu quero manter a marca, eu quero manter a empresa, no local como ela está hoje não importa o que acontecesse eu ia manter eu ia fazer de tudo para manter a loja lá então uh, nem que eu daqui a sei lá daqui a tantos anos morresse agarrado na marca né? então agora quando a minha decisão tomada é eu quero manter o meu equilíbrio financeiro eu quero manter minha realização profissional então não que é, não que eu não tinha realização eu, 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 eu tinha realização profissional com a Reebok mesmo que em alguns momentos eu me questionava se eu não estava batendo no teto ainda, não podia ter outras oportunidades, outros desafios, mas ao mesmo tempo eu também sentia realizado. Só que quando essa, é, é, quando isso, não, eu, quando eu pensei bom, isso eu não vou conseguir manter daqui para frente, então para mim não faz sentido. Né? Então para mim foi bem, foi bem, eu fui bem racional no sentido nesse momento, nessa, nessa escolha. E daí a partir quando eu decidi, teve, bom, como é que... A minha preocupação era, bom, e eu comecei a pensar assim, porque como eu, eu para mim, tava, eu estava bem comigo mesmo, mas eu, a minha preocupação era, bom, como é que... E os clientes? E as pessoas? E que, sabe, Como é que elas vão agora? Como é que vão comprar seus presentes? Como é que vão lá? Elas né? estão acostumadas já com, com a Rambi. E então essa preocupação vinha assim, eu pensar, e, e isso foi bem importante que no momento de, da nossa comunicação, eu sempre falei, olha, a gente tem que ser, vamos ser redondos do início ao fim. Eu tenho, eu sempre tive pavor quando porque a renda, a, a gente conseguiu construir uma marca humana, né? Porque de, de eu tá com a minha cara à frente, então as pessoas enxergam, não é uma, ah, uma empresa de varejo de moda onde vou lá, deixo meu dinheiro e pego o produto. Não, as pessoas enxergavam muito mais do que isso. Então, então, com isso, eu precisava ser transparente e comunicar assim como foi no dia da inauguração da loja, sabe? Com a mesma com o mesmo entusiasmo, com o mesmo amor da, da, de toda a trajetória. E isso, porque eu sempre senti assim, algumas marcas que eu, que eu tinha uma relação e daqui a pouco, um dia, eu estava olhando no Instagram um cara de preto, a partir de segunda não estamos mais operando agora... então isso para mim me pegar sabe, toda a, a toda a minha memória afetiva com a marca e tal, de repente de um dia para nada me avisaram por um cara de preto então isso foi bem importante também a, a forma de comunicação, vamos comunicar de uma forma, contando um pouquinho dos nossos 10 anos que nós estamos completando e com isso sendo transparente e dizendo que neste momento estamos encerrando o ciclo mas que mas que é um ponto, não é um ponto final, né, mas é uma vírgula para a próxima para passar página. Então foi bem, foi bem legal porque nisso as pessoas se sentiram valorizadas, né? Então os clientes, os fornecedores, todo mundo se sentiu valorizado inclusive nesse momento. Então foi bem bacana.
0: Vou me exibir.
1: <risos> para
0: mim, eu que soube um pouco antes. Né? Uhum. Um comunicado dentro das nossas conversas como tu comentou né que a gente tem um momento que a gente Sim. se encontra e troca ideia aqui via tela uhum. tu comentou sobre a decisão e foi um baita aprendizado para mim porque eu me dei conta que eu tava sendo assim, louca para sugerir várias ideias
1: uhum. para que tu
0: não tomasse a decisão de encerrar o ciclo da loja Remy um ponto Sim. físico mas aí eu te falei não eu pensei diálogo interno aqueles segundos né não ele já decidiu. Por que, que eu vou ser a pessoa que vai ficar insistindo? Já é uma decisão tomada. Tu ouviu o que eu falei?
1: Eu não sei se eu tô aparecendo de volta. Eu caí fora, apareceu uma coisa no meu celular.
0: Tá, girando... De volta. Tá ah, girando. Tá, tô aqui. Tu ouviu o que eu falei, Felipe?
1: Eu ouvi que. Eu ouvi das da nossas conversas que a Isso. tentativa de bom. De, de que querer que te pode convencer. Fazer...
0: É, de, ser, de convencer que tu não fechasse tal, na e Sim. aí eu, eu parei para pensar, assim, que eu, tu já tava com a decisão tomada, tu tava me comunicando. Né?
1: E que eu deveria Sim. respeitar.
0: Então, como é importante a gente, a gente respeitar a decisão né, perfeito, da pessoa. Perfeito. Então, para mim, sa... foi o máximo saber, saber antes, porque já tinha um aprendizado também.
1: Que isso foi bem. Uh, agora deu uma travadinha de novo.
0: Deu uma travadinha na tua tela, pra mim também.
1: Mas eu tô... Voltei?
0: Eu tô te escutando.
1: Tá. Então tá. Me... tá. É, bom, agora estou enxergando tudo. É, bom, nesse, nesse momento foi bem interessante de enxergar, assim, que as pessoas, todo mundo vinha com alguma, alguma ideia. Ah, mas eu sei o ponto ideal para a e tal, tal, tal. E por que agora não faz uma plataforma online diferente, assim, assim, sabe? Então, todo mundo, de alguma forma, é, trazer, queria trazer uma solução, né? Então, até porque é, existiam outros caminhos. Eu poderia, sim, decidir, inclusive... É, Poucas pessoas sabem, mas eu tinha eu tinha até um outro ponto físico que estava sendo negociado até um momento atrás. Quando eu vi que eu não ia conseguir mais negociar esse aluguel e inviabilizaria o um negócio, eu comecei a negociar um outro ponto físico, uma experiência ampliada, de uma forma diferente, que acabou não rolando. Mas era uma ideia também. Só que aí eu precisei eu precisei de um momento de olhar para dentro, e assim, ver o que, que realmente eu queria. Porque... até até que eu me dei conta que eu estaria repetindo o modelo de negócio em outro local e eu comecei a enxergar. É isso que eu acredito para hoje? Né? Então, não que eu não acredite em experiência, em ponto físico, a questão do físico, o digital, o fígito, não que eu não acredite nisso. Mas é isso que eu quero para minha vida nesse momento, sabe? Então, eu, tive, eu mesmo tive esse olhar um, que eu acabei quase querendo achar uma solução para continuar a mesma coisa. Então, é dificuldade de a gente mudar. Né? Então, é muito difícil. É muito difícil a gente mudar. E, mas, a partir do momento quando a gente consegue tomar uma decisão e mudar, é muito bom, porque começam a surgir muitas coisas que, a gente, que eu nem estava é, esperando. Né? Então, assim, muitas coisas começaram a acontecer é, até a questão de... de, de Uh, pessoal, profissional Porque com, com a Remb Eu atendia uma pessoa Que eram os clientes par... e, e com todos esses 10 anos Eu muitas vezes estava dentro de Planejamento estratégico do grupo reserva Estava junto com o Ricardo Almeida Nas re... reuniões de diretoria dele Então eu comecei a entrar dentro de algumas marcas E falar com muitos outros empresários Outros empreendedores Mas isso porque eu sempre amei que Eu sempre amei empreendedorismo Amei o meu negócio e tal é, mas a partir disso Eu sempre, com tudo isso tá, Todas as informações atuando diretamente Para o meu cliente final E quando eu enxerguei agora esse momento Eu vi, bom, a partir de agora eu tenho três pessoas de que eu, que eu posso trabalhar Tenho o cliente final Eu tenho as marcas E eu tenho outros empreendedores Então a partir disso eu comecei A, eu comecei a prototipar outros negócios né? e, e foi muito interessante Porque eu nem cheguei a comunicar Nada eu já fui, algumas coisas já surgiram, então até posso, posso dar uns spoilers por aqui. Então... Olha, eu antes de
0: estudar os spoilers, eu vou me exibir de novo, vou lá, né? lá. muito exibida, vou tem que me valorizar. Galera, esse programa dá que ó, o povo se sente à vontade, largas exclusiva aqui, que eu vou te contar. <risos> Olha, maravilhoso! É. Conta pra gente no primeiro Então, volta, Vamos lá, Felipe. vamos lá.
1: Eu dei a exclusiva antes que eu, que eu ia participar do divor, agora é. <risos> antes de ti mesmo. <risos> Mas vamos lá. Então, nesse momento, eu comecei a ser já procurado por outros empresários, e não só de segmento de varejo, e começaram a querer também. Bom, estou precisando mudar meu negócio, estou precisando fazer alguma coisa, não sei o que fazer. E era algo que eu já que eu já vinha fazendo naturalmente, mas nunca profissionalmente. Então, com isso eu comecei, de começo eu já eu estruturei um, uma forma de trabalho e hoje estou trabalhando com algumas mentorias para outros empresários e consultorias para algumas marcas. Então, com isso já já foi algo que eu nem... É... Claro que isso tava, tava, era uma das era as minhas pessoas que eu estava trabalhando, estudando, mas eu nunca toquei, nunca toquei para o universo, não comuniquei ainda e isso veio surgindo veio coisas acontecendo sabe então até hoje quando a a fé tava ela abriu aquele cinco o diário que cinco minutos de, por dia tinha uma frase que eu até anotei porque foi para mim foi muito significativa, que é do Lao Tse daquele pensador chinês é, quando abro mão daquilo que sou torno-me aquilo que posso ser né? então a partir do momento que eu abri a abrir mão do Felipe Reimb da Reimbi, é, não que eu tivesse sempre, eu acho que Felipe Reimb e sempre foi muito misturado, mas eu só enxergava que eu poderia estar atendendo o meu cliente de uma forma. Né? Então, tudo, que todos os insights e tudo que eu via era para entregar o melhor para o meu cliente. E a partir que eu consigo me olhar de uma outra forma, começa a abrir oportunidades e de, de diversas formas. Né? Então, muito, até até a semana passada uh, tem coisas que eu, tem lados que eu nem tinha planejado muito tá? vou te contar é, por exemplo semana passada já já estavam pedindo meu, meu media kit para fazer um trabalho de influência Então as coisas estão andando
0: eu vou dar um passo para trás tá? que eu como eu acompanhei muito de perto e tu também Sim. repostou muita coisa que a galera veio postando quando tu anunciou o fechamento da loja perfeito eu quero saber Felipe como é que foi receber
1: então...
0: tanta admiração que eu acho que até quem nem nunca tinha falado nada da Rembe, nunca deu parabéns no aniversário da Rembe, de repente porque rolou uma comoção dos clientes, sim, dos parceiros. Sim. Então, como é que foi receber uma onda de carinho uhum. através de postagens, áudios, comentários? Como é que foi isso para ti?
1: Bah, não, é, foi muito incrível, assim, porque no momento que se toma uma decisão de um encerramento de ciclo, que mais que eu tenha estudado, pensado e visto que seria melhor para mim. E sempre o encerramento de um ciclo te gera muitas dúvidas e incertezas, né? Medos. Então isso é um momento que tu fica: será que eu estou fazendo a, a minha decisão certa? Né? Então isso e e ainda e quando e quando eu comuniquei isso para as pessoas, como é que as pessoas? Será que as pessoas vão vão receber isso de uma forma como eu gostaria que elas recebessem que eu que eu, que eu de da minha gratidão pelos por, por todos os clientes da minha gratidão pelos fornecedores eu quando comecei eu era muito é, mais de 11 anos atrás eu era muito jovem eu era muito jovem então assim eu tive uma estrada que eu aprendi muita coisa teve muita gente que me ensinou né, nesse nesse percurso então, para mim foi tão uh, importante, eu queria tanto agradecer a muitas pessoas que foram responsáveis por trilhar esse caminho e que, e que compraram a ideia, viraram fãs da marca. A marca foi considerada a loja multimarca, a melhor multimarca do país. Então, muitas coisas aconteceram e, e, e eu não sabia como é que seria esse encerramento e a partir disso veio assim veio um caminhão de amor de energia positiva de coisas boas sabe muito foi foi incrível assim até hoje eu continuo até hoje eu tô com meu meu WhatsApp ainda devendo respostas ah, uma... uma travadinha Voltei. <risos> mas muita coisa que surgiu e eu sempre eu pensei na hora assim eu tenho que estar tá de peito aberto para receber, né? Porque às vezes a gente não sabe receber. Então eu queria receber tudo isso. E eu acho, eu acho não, tenho certeza que eu era merecedor de receber receber isso. Então eu deixei vir. Então eu recebi muita coisa boa e muita a partir disso muitas trocas que foram sendo muito ricas para mim. Então é um momento bem especial assim, sabe? Um momento bem especial para minha carreira profissional.
0: Felipe, eu um exercício que eu fiz né, lá em março do ano passado foi uhum. quando eu criei o Dvora Connection e eu já falei esse exercício em alguns momentos de entrevistas ou de lives que eu participei, que é o da bagagem da vida. Como é importante a gente, em algum momento, tirar a mochila das costas, né, a nossa uhum. bagagem da vida, virá-la de cabeça para baixo, deixar tudo uhum. cair e começar a analisar o que que entra de novo na mochilinha para seguir a caminhada e o que, que a gente desapega da mochilinha porque não serve mais. Porque às uhum. vezes tem lá no fundo Sim. aquele chinelo velho que a gente não lembrava e tá lá. Uhum. Aquela crença meio limitante que ficava só te autocriticando no teu diálogo interno e não te ajudava uhum. em nada. Né? Aquele hábito que a gente sempre mudar mas não se desapegava. Eu quero saber se tu puder pontuar
1: três tá. desde...
0: Três itens tá. Comportamentos, pensamentos Hábitos, três itens Que tu desapegou Porque tá. não vão te ajudar a chegar Onde tu quer chegar tá.
1: uhum. E
0: três itens Que tu deixou na mochila Ou que tu colocou
1: Tá Então vamos lá <risos> Boa pergunta <risos> é, Tem um item que é bem importante Que é é a questão de insegurança, isso é uma coisa pessoal minha, né? Então, eu achava que eu não era bom o suficiente, né? Então, isso, então eu sempre fui muito exigente comigo. E até é um ponto que eu tenho que estar tá com o meu guardiãozinho sempre olhando. <risos> e Então, esse é um ponto que, ah, mesmo que, bom... Nessa caminhada as conquistas que vieram o crescimento da empresa mesmo assim eu sempre achava que tinha alguns momentos que eu achava que eu não não será tipo eu tinha aquelas dúvidas né então isso eu vejo que quando teve esse encerramento de ciclo eu realmente eu me vi de uma forma diferente assim eu falei, eu falei olha olha quanto incrível como incrível foi e eu estava lá, né, então iniciando esse projeto da cabeça <risos> então tudo isso eu, eu me sinto muito mais seguro e pronto hoje, sabe, pra isso acho que é um ponto bem importante é a questão de uh, tem, uma, tem um tem um ponto que eu acho importante mas também que ele pode ser considerado, ele pode ser descartado por um lado e por outro não que é a questão de imagem, né? Então, a imagem eu acho ela fundamental. A gente tem, mas ao mesmo tempo tem a parte da imagem quando ela ela leva para um egocentrismo, sabe? Uma coisa muito vaidosa de demais. É, essa deixei na minha mochila, tirei da mochilinha. Mas ao mesmo tempo eu considero que a imagem ela é fundamental para a gente ter até para nossa, é importante para o uh, nosso amor próprio, né? Então, acho que isso é... é bem importante. Então, esse é um segundo, e vamos ver um terceiro é... mais uma crença de. que fosse limitante o que eu adquiri. Tá? <risos> eu acredito que foi, talvez, cada vez mais olhar para dentro e ver o que, que realmente eu, o que, que realmente, quais são, qual é a minha essência, o que, que eu busco, né? quais são os meus valores. Então, não só, claro que é importante no negócio, é importante que tenha, que tenha, que tenha demanda, que tenha clientes, que vai ter, vai um negócio. Se não vou fazer, uma, não, não é uma instituição, né? mas o negócio ele tem esse lado. Mas por outro lado, eu acho que não vale a gente investir a nossa energia ou em algo que não faça sentido para gente, que não seja e não que não tenha nossos valores, né? Então isso foi algo que lá no início da Reim já estava bem claro quais eram os valores. E, mas ao mesmo tempo eu fui ao, A gente vai mudando Conforme o percurso E como é importante A gente enxergar A gente enxergar para gente e, e ver também Bom, os nossos valores não mudam Mas algumas coisas mudam Então olhar para dentro e ver o que, que faz sentido Para mim nesse momento Para mim fazer fazer sentido de uma forma Hoje não faz mais Então como é que eu tenho que isso não, eu tenho que tentar colocar isso na minha organização também, porque senão não vai, é, não bate, né? Eu acho que as coisas estão muito conectadas. Não conecta,
0: é, fica conectado.
1: isso. Não sei se fui Eu preciso acho que ouvir não, a gente pra... mais? Não, acho que tudo
0: junto ao mesmo tempo. Tá. Olha só, mas eu tô satisfeita com a tua resposta. Eu achei tá muito bom. legal e eu tava aqui te escutando e pensando que eu gosto de trazer essas perguntas porque uhum. muitas vezes o público, quem nos olha de fora nos coloca num lugar, num pedestal num sei lá o quê, uhum. e esquece que a gente às vezes sente o que a pessoa está sentindo, por exemplo Sim. a insegurança, eu não achava que eu era bom o suficiente
1: uhum. Sim. Né?
0: tipo ah, é. quantas pessoas passam por isso, pensam Sim. isso né? a gente também, eu também, eu também passo por essa, esse fenômeno temos Sim. uma pergunta da audiência! <risos> Galera, Vamos lá! Tinha que tocar uma musiquinha toda vez que entra uma pergunta da
1: audiência.
0: Galera, quem quiser mandar perguntas pro Felipe, vai no box de perguntas que aparece só para quem tá conectado pelo celular, tá? Bem aqui assim embaixo. Pode mandar essas questões. Tem uma pergunta bem interessante aqui. Olha uhum. só. Como foi a participação da tua esposa nessa decisão? Ela também já... Te... Já tinha dado uma virada Ela já ter dado uma virada Te ajudou? Porque para quem não sabe Vamos contextualizar
1: Sim. Fernanda uhum.
0: Pandolfi também Saiu num lugar seguro, na Zero Hora né é o principal jornal do Rio Grande do Sul Perfeito. Saiu, partiu, volta ao mundo Com a plataforma e de volta Hoje tem escritório, tá empreendendo Com branded content Dá aula na SPM uhum. assim. Vou repetir, tá? Que eu já tá. fico aqui tomando conta e Não,
1: entendi, entendi bem
0: como foi a participação da tua esposa nessa decisão? Ela também já ter dado uma virada te ajudou?
1: Sim. Minha, com certeza me ajudou muito, muito, muito. E Bom, por um lado, a fé ela sempre foi... Uh, não importa o que eu fosse decidir, ela estaria junto comigo. Tá? Então, isso ela sempre deixou bem claro. E tô junto... Para qual for a decisão O caminho que tu tome Mesmo que as pessoas acham que é o melhor Ou que não é o melhor caminho Mas eu estou junto contigo <risos> Então isso então isso já diz muito sobre ela <risos> E o segundo A questão da, do, do percurso dela Realmente foi Que ela abriu mão Da posição do momento mais redondo Que ela estava na empresa De tudo isso e largar tudo para um projeto do zero. Né? Então, claro que não do zero, que sempre a gente já conhecia com toda a nossa bagagem da nossa história. Mas abrir mão de tudo isso para o incerto é realmente algo que eu valorizo muito nela. E, e por isso é onde ela, onde ela está hoje. Né? Então, acho que essas mudanças, essas viradas é, são são exemplos, assim, e mim foi fundamental, assim, muitas vezes conversar com ela, tipo, e, e ver realmente é esse o caminho que eu quero tomar, sabe? E me sentir seguro por isso, né? Então, foi realmente fácil, fez toda a diferença. Fez toda a diferença. Então, um beijo, amor. Tá aí, meu amor
0: <risos> Tem mais uma pergunta aqui, ó, que eu achei bem legal. Vou trazer ela agora. Eu ia trazer ela no final, mas vou trazer ela agora. Tá cita alguns aprendizados que a loja RIMB te deixou para a vida.
1: Perfeito. Alguns aprendizados. Vamos lá. Eu acho que um, um aprendizado muito forte desses últimos tempos, de pandem principalmente de pandemia, mas que é a adaptabilidade. Né? questão de adap a gente se adaptar. Então, até isso bem... Hoje, eu estava lendo até uma matéria do, do Harari, do, que escreveu 21 lições para o século XXI, é, que ele fala, se a gente precisar escolher uma qualidade, é a adaptabilidade, é a qualidade que a gente tem que escolher. Então, acho que isso foi isso é, foi fundamental, assim, principalmente para o ano passado, né, momentos tipo, a ah, loja... Decreto fechado por um mês, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai comunicar para o cliente? Como eu vou continuar vendendo? Como é que eu, sabe, então... E é, muitas vezes a gente planeja muito, a, gente, tenta bem, a gente burocratiza muito, a, a, faz mil planos antes de colocar em ação. E nesse momento que eu aprendi muito, olha, estou pensando em ter que mudar alguma coisa, já vou prototipando e já vou colocar em ação. E daí, não, qualquer coisa, se não deu certo, perfeito, vou mudando vai mudando no meio do caminho. Mas coloca em ação. Porque se a gente começa a esperar, 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 talvez não, a gente não chegue no fim. <risos> então, isso foi algo que isso me trouxe muito, principalmente no ano passado, como a gente, a cada momento, tinha que estar vendo o que estava acontecendo e ver como é que eu posso, posso fazer... O que que eu, como é que eu posso fazer o melhor do meu negócio? né? Então também tinha que olhar para fora, olhar para dentro, e o que, que eu posso fazer para me adaptar nesse momento e entregar o meu melhor. Então acho que isso é um ponto bem importante. É, outra, outras, outros pontos de reino deixa eu ver, bate em tantas coisas, mas Mas é, questão de que isso é uma coisa que, 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 é, que é questão de lidar com, com pessoas, né? Eu sou, eu sou muito muito ligado a pessoas e eu aprendi muito, assim, porque uh, nesse momento a questão de gestão de equipe, eu tive algum, eu tive períodos que eu tinha gerente, subgerente, é, VR, então tinha uma série de cargos para gerir a equipe, até que chegou no momento que eu vi, olha quem tem que gerir essa equipe sou eu, não, não, não tem que ter cargos e cargos e cargos, tem que ter uma equipe comigo, né, junto comigo, e tem que estar alinhada, tem que estar andando junto comigo, e vamos lá, semana a semana, vamos sentar junto, vou fazer um feedback, né. então vamos ver, vamos planejar a semana, individual com cada um deles, então isso eu aprendi muito, que muitas coisas, é, é muito importante a gente trabalhar junto com a equipe, e não delegar cargos para um... Pra... Claro que é importante ter uh, outras pessoas que vão ter visões diferentes, mas em algum, alguns pontos nós temos que estar agindo junto e junto com a equipe mostrar, e mostrando a direção para elas, né? Não, não vai ser na, só nos eventos que vamos ir depois, não. Em alguns treinamentos que a gente vai mostrar para onde a gente quer ir. Eu acho que é, isso é no dia a dia que a gente mostra. Foi um ponto que, para mim foi bem importante também e que mais dá mais Tem um mais? dá mais um mais dá um, mais, mais, um, mais, um, mais um dá mais um tá mais um é, de Hebe é, eu, eu que eu, eu considero assim eu consegui que eu acho que foi um aprendizado que eu consegui montar um negócio aonde é, Claro que antes da Remb foi, eu fiz várias pesquisas, e pesquisa de, de de diversas formas para entrar no mercado, via como é que o mercado se comportava naquele momento, mas eu enxergo eu consegui, uh, eu consegui montar um negócio aonde eu coloquei uma demanda que ela não existia, porque o, o cliente, meu cliente hoje, ele poderia comprar qualquer uma das peças pela internet, poderia comprar... Mas não, a, a, a diferença é que ele queria comprar dentro da Rainbow, ele sentia que a nossa curadoria daria, seria a melhor curadoria, dar a segurança, o atendimento, a experiência. Então, com isso, a gente conseguiu uma loja física, de moda, de varejo, masculino. E Fora conseguiu... de shopping. Fora, Fora de, de shopping, shopping. Exatamente. Criamos uma demanda que ainda não existia no mercado. Né? Então, acho que isso foi. E principalmente o um mercado gaúcho, que todo mundo comentava: ah, o mercado gaúcho é complicado, o mercado gaúcho é desafiador, o mercado gaúcho é masculino, de varejo masculino é muito difícil. Né? Então, isso, isso é. Eu acho que foi algo que eu considero bem importante. Assim.
0: E o que, que vem pela frente? Tá. Responde, é que eu já vem outra pergunta. É, já, responde tá. essa primeiro, responde essa. O que que vem pela frente para o Felipe Reis?
1: Bom, o que que vem pela frente? Eu, eu já meio que dei umas uns spoilers meio do caminho, né? Então, é, nesse momento eu tô assim olhando para as três pessoas, eu vejo que
0: fala elas de novo, Felipe.
1: Tá. Fala de novo. Que são que são as marcas, outros empreendedores e o cliente final, né? Então eu vejo que neste momento inicial o cliente final talvez seja o que esteja mais desassistido com o encerramento da loja física, tá? Mas ainda tenho algumas ideias, né? Então é... essas eu não vou passar por aqui, não vou, eu vou, vou pegar meu mapa mental inteiro, vou colocar, <risos> mas tem algumas ideias bacanas e pela frente. Uh, o que agora eu estou me centrando, porque foi, foi algo que foi mais demandado do que eu, do que eu coloquei no universo, foi, foi as minhas mentorias para outros empreendedores e consultoria para a marca. Então, isso é algo que eu estou me centrando mais nesse momento. Né? Então, tanto que eu até... Me, eu, na minha terapia, eu conversava muito com meu psiquiatra falando assim, e ele me comentou, de, da importância de fazer, dar passo, o primeiro passo, passo a cada passo, né? Então, faz o encerramento e depois inicia e daí Mas quando eu vi, já estava tudo misturado. Né? <risos> e daí, no começo, eu disse, assim, putz, será? E agora? O que, que eu faço? Será que eu paro, não paro, continuo? O que, que eu faço? Mas é, eu acho que isso... Mas isso é muito bom, assim, porque isso, ao mesmo tempo, me tirou total total é, inseguranças né, de, de, de futuro e vendo que, nesse momento, eu, como, como realização profissional, eu tenho um leque muito maior do que eu tinha antes. Então, isso, para mim, acho que conta muito nesse momento da minha vida. E é, assim,
0: yeah, assim ó, quando já te compram quando o público já compra antes de tu te lançar pô, sucesso sim. né olha como existia essa esse desejo sim. Felipe como é que é agora ah, não vou reformular apesar ah. da Reim, da loja Rende ter muito do Felipe Rende
1: ah. né? uhum.
0: mas ainda é uma marca uma loja fala tá lá né fachada fecha sim. fecha uhum. a porta tchau sim mas é, tinha muito de ti como uhum. é que é agora o teu nome ser a marca?
1: É... Pois então. <risos> é, tu sabe que a Rainbow já desde o início, quando a gente coloca uma marca com sobrenome, tu já está colocando teu nome na marca. Então isso, mesmo lá no início, há 11 anos atrás, que, a gente, que eu estava estudando, e ao colocar. Eu, eu, é, na verdade, eu sou uma pessoa tímida, hoje em dia muito é, analisado, então, <risos> então hoje é de uma forma bem diferente, mas igual, é, eu sou tímido, então naquele momento para mim era difícil estar frente à minha marca e com o meu nome, sabe? Então eu fui, quando teve, ficou, a, a, tinha algumas marcas, né? e, a, e quando veio o nome RENG, para mim foi difícil, foi difícil aceitar. E hoje eu vejo que fez total sentido, obviamente, e, e aos poucos eu fui conseguindo, me fui cada vez mais me colocando à frente da marca. Então hoje, né, até uh, gravando vídeos, gerando conteúdo, informando conteúdo, uh, sendo modelo da marca, então isso para mim começou naturalmente, eu comecei a ser a cara da marca e e Então, isso para mim é, é algo que é eu acho que se tornou se tornou mais fácil, assim sabe? Então, claro que, é, por exemplo, agora gera, assim, hoje mesmo, vou te dizer, antes de entrar aqui eu estava nervoso, assim, eu me, eu me lembrei do outro de voar, que eu estava bem mais tranquilo, e daí eu falei para a mas por que será que eu estou nervoso hoje? Eu não estava, né? Então, porque quando a gente está... Quando a marca, eu, eu, eu estava aqui no Divora falando sobre a Reimbe no ano passado, eu tinha uma marca, a marca Reimbe. Então, né? então, agora eu estou falando sobre o Felipe Reimbe, sobre as minhas decisões. Então, isso, eu estou muito mais vulnerável. Estou no, como é que nem diz a Brenna na Brown? Estou na arena. <risos> então, isso é disso é... Isso me instiga, mas é muito mais desafiador. Te dá mais uma adrenalina, né? Porque são agora... E é, é, tem uma diferença que eu não, 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 vou me, uh, não vou me maquiar com marca nenhuma à minha frente. Agora sou eu. Eu acho que é essa a grande diferença, assim.
0: Olha, a gente está indo para a reta final dessa entrevista. E eu quero trazer de volta o tema da nossa live, da nossa entrevista lá do ano passado, de maio uhum. de 2020, que a gente conversou sobre os desafios do varejo de moda no pós-pandemia. Perfeito. Eu gostaria de saber do Felipe Reim, mentor de empreendedores, consultor para marcas, como hum. que tu enxerga hoje, Felipe, tá. o futuro do varejo hum. pós-pandemia? Quais são os seus highlights?
1: Sim. Bom, algo... o primeiro ponto que... que eu considero muito importante que é a humanização das marcas. Isso é fundamental. A gente, as pessoas não consomem Mais de uma marca que não tem uma uma cara, né? Então isso é muito importante. É... Não. Não, não existe a necessidade de, ser o propria... de que o proprietário seja a cara da marca. É, é muito bacana, é, é legal. Se o proprietário, se, se ele for colocar, eu acho ótimo. Mas pode ser um influenciador, pode ser uma pessoa que trabalha na empresa, mas tem que ter alguém que se comunique e que traga essa humanização. E aí eu vejo muito também a questão... Dos pontos de contato do cliente com a loja né? Se for, acho que a loja Cada vez mais ela já é Uma, uma atualidade Na nossa atualidade as lojas têm que ser digital, né? que é o físico Com o digital, é a combinação O cliente compra aonde ele quer Como ele quer, de forma que ele quer né? Então não tem mais essa Que ele vai se adaptar à forma como eu vendo Então se o cliente vai comprar em casa e buscar na loja Vai poder fazer Se ele quiser comprar na loja e receber em casa. Então, da forma como for, é necessário. Que até o, o, o Nizam, o Anais, ele, 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 fala, ele fala muito bem sobre isso, sobre o varejão e o varejof. A importância de ter os dois juntos, né? Então, isso é muito importante. Mas, muitas vezes, as pessoas, elas se esquecem de fazer o básico, né? Porque, assim, ah, eu, vamos lá. Então, ah, vou fazer investimento no meu e-commerce e tal, 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 tal. Mas o básico é atendimento telefone, atendimento WhatsApp, seja, né, atendimento, uh, responda para o cliente. E eu acho, quando vem um robô te respondendo, eu acho complicado. <risos> então, eu acho complicado. Eu, até esses dias, tá, precisei comprar, uma, foi fazer uma compra pelo WhatsApp. Fiquei quatro dias numa fila de espera por, por uma resposta de um robô. E, então eu acho que isso é bem importante que continue essa humanização continue existindo também no digital né então o WhatsApp tente colocar uma pessoa ali colocar respondendo sabe não precisa ter tudo bem vai ter que ter mais pessoas fazendo isso mas isso eu acho eu acho fundamental assim sabe e, e aí que qualquer um pode fazer, né? Então o pequeno pode fazer isso, só que ele tem que ter tem que ter cuidado, ele tem que ter procedimento. Quem vai fazer isso? Quem vai cuidar? É, eu acho que isso são pontos bem importantes. É, e depois a questão de, de estar presente, no Instagram, é, quais são qual é a forma que que vai entrar em contato com, com o cliente, né? Hoje em dia a, a, a comunicação ela acaba sendo Uh, muito mais é, Muito menos Custosa, né Então hoje em dia tu pode fazer uma comunicação no Instagram tu não precisa gastar nada é, Só que é importante Que ela seja bem feita Não precisa ter grandes investimentos Em fotografia e tal, tal, tal tal, tal Mas ela tem que ter um conteúdo bom Então perca um tempo Estudando com um que, que vai casar, né colocando os produtos ali no, no, no dia, acho que são pontos bem importantes a gente a gente levar em consideração assim. E para esse momento um, um ponto que não só a parte do do FIG, tal da humanização e tal acho que isso tudo é fundamental, mas é cuidar os custos. Eu acho que os custos fixos tem que estar muito a gente tem que estar de olho muito muito forte nos custos fixos porque pelo menos por um tempinho nós teremos um nosso faturamento reduzido. Então, não adianta sonhar que vai retornar o faturamento como era antes da pandemia nesse ano. Não, vai demorar ainda, vai demorar um tempo. A gente nem sabe ainda quanto tempo vai ser. Então, eu acredito que a gente tem que tentar entrar numa realidade nova com custos menores e, se não conseguir, partir para outras mudanças. Então, né, eu vejo tanta, tantas empresas... Mudando a forma. Ah, algumas estão indo para o online. Outras estão mudando o ponto físico. outras tão... Tem muita coisa que está acontecendo nesse momento. Mas e eu acho que seja fundamental que seja visto nesse momento. Não esperar para depois morrer abraçado na marca. Sim.
0: A gente volta para a adaptabilidade. Né? Que foi o aprendizado o que a te deu. Isso. Felipe, muito muito legal te escutar e aprender, né? Aprender contigo, com os teus insights, com a tua coragem. Tem uma coisa que eu escrevi na tua no teu post, né, quando tu largou uhum. o, o vídeo de despedida, que é sim. coragem e ousadia. Coragem e ousadia sempre pautaram,
1: sim, né? a, sim. a
0: tua trajetória, assim, acho muito é verdade. Muito fantástico. Porque tu acreditou, tu criou a demanda Sim. lá atrás e agora tu, tu já tá atendendo uma nova demanda que tu criou também. Só que ela não <risos> tinha espaço para aquilo. Talvez não tinha espaço e as pessoas não te pediam isso, porque tu claro. tava envolvido com a loja. Perfeito. Antes da gente fechar, eu tenho dois uhum. pedidos. Tá. Fala só, ó, hoje é dia 5 de abril.
1: Uhum. Até como é
0: que tá a loja Reimbe ali na Anitta Garibaldi para quem está em Porto Alegre? Fica aberta até quando? Ainda tem produto? Porque eu já soube que a galera tava comprando até mobiliário da loja. Sim. Todo mundo <risos> quer um pedacinho da Reimbe para
1: todo tentar. mundo. É exatamente. Então a loja tá assim, tá na última semana. Última <risos> Essa semana. Essa última semana e então tá realmente tem pouquíssima coisa. Agora é né, momento de para Tem pouquíssima coisa, mas quem quiser aproveitar ainda, está com, com bons descontos de 70%. <risos> e ainda imobiliário já foi vendido bastante coisa. É, sabe que no início, agora voltando um pouco na questão do desapego, no início, quando eu decidi, eu pensei, bom, eu preciso de um lugar de mais ou menos uns 400 metros quadrados porque eu tenho que levar todo o meu imobiliário. E eu pensava, mas cada coisa que eu escolhi, as minhas poltronas que eu trouxe da, da Itália, isso, aquilo, aquilo do outro, cada coisinha, assim, sabe? E eu pensei, não, eu não vou, não vou. Só que daí chegou no momento que eu, assim, ah, sabe de uma coisa? Vou desapegar, é outro momento, <risos> e agora vai. Daí comecei a vender, vender, já comecei, já, até córner já vendi da loja. <risos> <risos> Muito bom. É. É. Tá, então estamos na última semana última da última semana. Game. Sim.
0: Antes da gente fechar, eu te pedi as palavras finais. Tá. Eu hoje no início aqui do programa eu falei, né, ah, minhas, minhas referências de programa de auditório, eu comentei, né, que você... <risos> Quando eu faço Sim. aquela abertura bem enérgica, que se tivesse a plateia aqui atrás das câmeras, ia estar todo mundo gritando, uhul, fazendo palha e tal. Muita gente que passou por aqui no Vora Connection, e essas entrevistas estão salvas no meu IGTV, uhum. falaram que eu era meio Web meio Marília Gabriela, <risos> meio Oprah, uma mistura uhum. de várias grandes entrevistadoras. Então, tomei uma decisão, assim, muito orgânica, porque aqui é tudo muito tá. orgânico, que a minha foto final, a partir de hoje, eu sempre faço a fotinho pra postar. Tá. A partir de hoje, a minha foto final vai ser uma homenagem a hum. Hebe Camargo, que foi a primeira <risos> referência que as pessoas trouxeram pra mim, dando uma bitoca no meu convidado. Então, todo mundo que passar por aqui vai ganhar bitoca. Eu vou tirar os Desculpa, Fê. Vou dar uma bitoca no teu marido. <risos> Tirei os comentários para fazer a fotinho. Um, dois, três e... Foi. Joga a já foi. Vê, vê.
1: Coisa Vip. boa. Felipe,
0: pra gente fechar. Olha, já estou meio a bica amargo com esse meu cabelo. Né? Pra gente fechar. Deixa Calma. uma mensagem inspiradora, Calma. positiva, e amorosa como tu é, para quem
1: tá aqui nos uhum. assistindo. Bom, o que que eu queria deixar assim para finalizar, mudando um pouco do que eu falei no outro no outro programa, mas eu acho, uh, nesse momento eu tenho pensado bastante sobre isso, a importância da gente valorizar os momento presente, né? Então, isso nesse ano eu aprendi muito, comecei a praticar yoga, fazer meditação e e, a, e com a loucurada do dia a dia e, com, e a gente começa a querer se assim, reinventar e pensar em muita coisa e como é que como é que vai ser e depois como é que vai mudar isso então quando a gente fica o tempo inteiro pensando para frente para frente para frente ou pensando ah quando depois quando acabar a pandemia então o nosso tema era como é que vai ser pós pandemia né na, na, no devorar passado a gente começa a pensar tanto pro depois que às vezes a gente esquece do agora sabe então acho que isso é uma coisa que um aprendizado meu da pandemia, assim, muito de a gente aproveitar o momento presente, assim como que a gente tem, né? Então, assim, ah, nesse momento a gente não pode se encontrar, então por que, que não... eu e a Fê, vamos, vamos combinar te fazer um jantar legal para nós, vamos aproveitar a nossa casa, sabe? Então, acho que, ou acho que esse é tentar, bom, eu adoro no cinema, eu sou muito cinético, adoro, adoro, não posso no cinema, mas vou fazer o cinema em casa né tentar fazer uma pipoquinha fazer um astral de cinema tentar curtir o momento atual Sem ficar nessa nessa é, é um momento muito pesado para gente Se a gente não conseguir ter esses momentos vai ser difícil né e, e, e daí tem tem uma frase que eu gosto muito que é do é do grande ursinho puff <risos> que fala que o que é como é que é, é ontem quando hoje era amanhã era muito dia para mim então que isso até tem, tem o filme dele do Christopher Robin que é um filme que eu adoro do Ursinho Puff e que ele fala essa frase da importância da gente que ele fala que o, o meu melhor momento é o dia de hoje né uma coisa assim depois ele fala mais adiante assim. então é, eu acho que é bem é bem isso acho que a gente conseguir... Um, Respirar e conseguir aproveitar o momento presente, assim, eu acho que é bem importante.
0: Uhum. Ai, gente, olha, começar a semana bem acompanhada com Felipe hum. Reimbe, com tantos highlights e aprendizados da vida, né, a vida que é. se mistura com os negócios. Foi um baita presente. E Felipe, é um presente te ter na minha vida de uma forma tão hum. legal e tão especial com as nossas trocas. É no verdade. off, amizade on e amizade off, né? Sim. No off também. Então, eu agradeço muito pela confiança, pela tua entrega, pela tua uhum. coragem e pela tua ousadia. Tu fez e vai fazer ainda mais história uhum. no varejo, masculino, feminino e etc. Todos. E numa cidade, né? Acho que tu conseguiu deixar um legado fodástico numa cidade como Porto Alegre, que é um mercado que a gente sabe que é
1: super desafiador. Uhum. Muito, 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 muito obrigada.
0: Eu, ah, eu que agradeço.
1: Adorei. Também adorei, adorei, foi muito bom. Sempre é muito bom contigo, né? Seja em live, seja no, nas nossas conversas, sempre é muito bom estar junto contigo e é sempre, eu sempre te digo, e o teu programa é uma inspiração, eu estou sempre vendo as entrevistas e hoje é uma honra estar aqui. Ai, sempre
0: junto um prazer contigo. te receber.
1: É. Galera!
0: Felipe, beijo! Muito obrigada! Beijão! Quem gostou, comenta que eu vou salvar aqui, compartilha, manda amor sempre aqui ou no post. Amanhã teremos Juju cena ao vivo às 5 da tarde, para a gente falar sobre influência e muito mais. Beijo para todo mundo do Vora Connection, volta amanhã às 5 da tarde, com a Interativa hum. conteúdo com a Apoiadora. Beijo, Fé Pandolfi, beijo,
1: Felipe, beijo, galera. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau pessoal.